1: días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga tactiva. Hoy es miércoles 23 de febrero y de nuevo la noticia del día, Víctor, es que faltan dos días para Elden Ring.
2: Yo estoy mal, eh, Pepe, te lo digo. No estoy, bien no estoy.
1: Tú lo sabes que lo estás viviendo. Pero... Bueno, peor, peor que vas a estar porque en principio hasta donde sabemos, no de primera mano, eh, hoy es el embargo. Hoy vamos a leer los análisis,
2: vamos a ver las notas del Elden Ring. Sí, sí, sí. 16... 00 Central European Time. A ver qué nos dicen.
1: Vamos a intentar dejar de pensar un momento en Miyazaki para comentar el resto de noticias de las últimas horas. Bueno, espérate. ¿El launch trailer lo viste o qué? Que estaba la gente debatiéndose entre comerse o no los posibles spoilers.
2: Pues mira, después de mucho rato, mucho rato, leyendo el Reddit del Den Ring, claro, el, el, había un post que estaba hot, ¿sabes? Así con mucho comentario que era en plan ¿Cómo se atreven a meter tantos spoilers? Y yo pensé, no puede ser. Quiero decir, no pueden meter tantos spoilers, ¿no? Y vi como 15 segundos y lo, y lo quité. En plan, no, no, no puede ser, no puede ser. Y, son dos minutos y medio y he visto 20 segundos y ya estoy que no, que no sé dónde meterme.
1: A ver, podemos hablarlo esto cuando hayamos probado el Ring, ¿eh? porque a mí me cuesta creer que, que sea tan escandaloso lo de los spoilers. y entiendo que uno quiera no saber qué localizaciones o qué jefes habrá en el juego,
2: pero yo vi el tráiler yo qué sé. A ver, me... dudo que haya spoilers como tal, efectivamente, pero eso? habiendo visto solo el, el grave este y teniendo así como esa imagen del juego, también un poco lo que mola es pues, sorprenderse no con lo que, con lo que va llegando. Esa es mi, mi postura, vaya, más que la de totalmente vamos, me, eh, me que, ha arruinado el juego, ¿sabes?
1: Que, que, que tiene sentido decidir no ver el tráiler ¿eh? Y si hay cositas que nos pueden recordar a otros juegos de From Software que yo no tenía claro que estuvieran en Elden Ring. Pero que al final también hay langostas gigantes, ¿eh? que esto va de, de pegar unos pocos espadazos. Pero, pero a tope, que os vamos a contar. Ya, ya, ya hablaremos del Elden Ring. Ahora, empezamos con PlayStation VR 2. Siguen desde Sony anunciando cositas relacionadas con este dispositivo de una en una. Ahora hemos visto el, el, el diseño del cacharro, pero seguimos sin precio ni fecha, con lo cual no, no sé cómo podemos transmitir esto o cuánto podemos contar en formato audio, Víctor, en podcast.
2: Poca cosa. Eh, pero bueno, en general, es verdad que la información va llegando poquito a poco, un poco por goteo. Entiendo que tampoco están en disposición de, de hacer este lanzamiento como si fuera la repanocha, ¿no? teniendo en cuenta que no hay PlayStation 5 para mm. soportar ¿no? un lanzamiento mucho más grande y que el interés, la claro. VR es el que es pero todas las noticias que van llegando por lo menos yo creo que son muy positivas ¿no? el, la forma del cacharro parece guay, el diseño a mí me gusta, me gusta mucho, creo que es, eh, cualquiera que tenga ganas de Playstation VR 2 quiero decir eh, pues esas noticias le, 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 le reconfortarán o le tranquilizarán o, o, o la recibirá bien yo creo Sí sí
1: yo estoy totalmente ahí ¿eh? yo estoy con muchas ganas de esto teníamos ya más o menos asumido o, o deberíamos creo yo lo del cable que seguirá habiendo aquí un USB tipo C pero todo lo demás me gusta el diseño es continuista respecto a PlayStation VR pero creo que no tenía mucho sentido cambiarlo mm. de arriba a abajo me parecía un dispositivo cómodo este es más ligero destacan a pesar de que tiene el motor para esta respuesta háptica, ¿no? para que nos vibre un poco la cabeza cuando, cuando el juego lo requiera. Y, y yo creo que sigue teniendo buena pinta. Me gusta el diseño me gusta que tenga, que esto es ya una marca de la casa en la generación de PlayStation 5, la texturita esta con, ¿sabes? Los símbolos, con el los triángulo, el cuadrado y no, demás. No, no, Eso finísimo. está guay. Muy, muy esto, sí, sí, esto, premium, premium. <ríe> sí, sí. Por supuesto, insisto, ¿eh? nos falta conocer el, los dos... Detalles importantes, fecha y precio. De momento no, no hay pistas sobre esto y una vez más eh, acaba Nishino su, su entrada en el blog de PlayStation aclarando que enseña esto ahora porque los estudios de desarrollo ya están recibiendo los kits, con lo cual eh, por una parte aclaran que ya se está trabajando con las especificaciones y el dispositivo final y por otra, por supuesto, se, se adelantan a posibles filtraciones. El que no para de filtrar es Jason Schreier. Que... Sí, y, el, y el que no se adelanta es el Duty. ¿no? Sí, sí, es, ver, es verdad. Que Dice el bueno de Schreier que el Call of Duty de 2023 o el que estaba previsto para 2023, el que tocaría ese año, eh, saldrá en 2024, que ha tomado ya esa decisión Activision.
2: Cuidado. Es, es curioso, ¿no? Está, parecía parecía primero que lo tenían muy claro los timings, como suelen ser con los Duty, ¿eh? que son más regulares que... Son de, de, de... Iba a hacer un chiste un poco escatológico, pero bueno, que son muy regulares. No se pierden un año. Y... Y ahora, pues aquí yo entiendo que la... La duda o la... O lo que... Habrá quien está pensando es cuánto tiene de mano... Pues en fin... ¿O cuánta, cuánta de influencia en esta decisión tienen los futuros nuevos propietarios? O oh, si, sí, yo lo primero que pensé fue en una situación tipo Assassin's Creed. Después de los resultados eh, sorprendentemente malos de Vanguard, etc. ¿no? Mm. Que, que, y, y, y ha tardado más que Assassin's Creed vaya, pero igual va llegando ya a ese punto de saturación, Call of Duty de mmm, hay que frenar un poco porque esto ya no ya no tira como, como, como querríamos que tirara
3: hmm.
1: en principio uh, se dice que Microsoft no ha tenido nada que ver en esta decisión no, no podría aunque quisiera porque la compra no se ha formalizado todavía o no se ha aprobado pero la cuestión aquí es que efectivamente el Vanguard vendió por debajo de lo esperado, así lo, lo reconoció la editora y claro el Call of Duty de Treyarch vendría después de Modern Warfare 2 que este en principio sí que llega este año, sin, sin imprevistos de parte de Infinity War, ¿no? Y llega, además, con la nueva experiencia Warzone, que en principio será algo más o menos equivalente a un Warzone 2, con lo cual sí que es verdad que, que a lo mejor pueden estirar esto más de un año, o que a lo mejor la gente no querrá marcharse de ahí todavía en 2023, pero pero será un cambio
2: importante y decisivo ¿eh? para, para la franquicia y para la industria. Sí, sí. Sí, sí. sí no, no tengo mucho más que añadir, pero bueno. Eh, es cierto que, por un lado, Call of Duty todos los años está en el top 10 de más vendidos del año en todo, en todo el mundo, en todas las plataformas. Quiero decir que, en ese sentido, no hay señales de agotamiento. Pero también es cierto que cada vez más eh, se le ven las grietas. no Porque las campañas se reciben pues o directamente mal o... Mmm, es como si no existieran, como ha pasado con sí. la de Vanguard. Nadie sabe cómo es esa campaña. Me dices que está ambientada en el futuro y me lo creo. Y me dices que es la Segunda Guerra Mundial y me lo creo también. es un Ha tenido menos calado de lo que suelen tener los Duty eh... Warzone. Funciona por lo general mucho mejor que, las... que los Call of Duty eh, de, de, de caja, vaya, los que se venden. Pero la propia Activision también ha reconocido que en el territorio esports, que entiendo que le puede interesar tener cierta, cierta presencia, la cosa no va como les gustaría, como que no terminan de arrancar, no saben cómo, cómo llevar Call of Duty por allí. Así que bueno, eh, es una situación compleja, pero, pero desde luego es un, es un juego que tiene mecha para, para el rato, vaya, yo creo.
1: Tú confías en Treyarch, ¿no? Tú eres bastante de Treyarch. Yo soy de Treyarch de toda la vida. De toda la vida. Yo soy, yo sí, yo soy de Infinity World y gracias. ¿eh? Eh, fíjate, ayer anunciaron Bethesda, hablando de gente que compró Microsoft, que su Bethesda.net launcher, el launcher para PC, que, que pretendía alejarse un poco de Steam, pues da marcha atrás y anuncian el cierre y
2: la vuelta a Steam, justamente. Sí, el Launcher este creo que es de este submundo de Launchers para PC eh, propietarios de compañías. Posiblemente fuera el más underground, ¿no? Este, este, no, este no lo tenía ni Perry. Yo juego aquí al Doom Eternal, ¿eh? No te lo pierdas. Mm. Yo juego aquí. Mandaría un código, supongo, ¿eh? Yo juego aquí a Quick Champions. Lo, lo instalé ad hoc para jugar a Wake Champions, precisamente, que en cierto momento solo se podía jugar aquí, vaya. En cuanto se mudó a Steam, me lo bajé en Steam y desinstalé el launcher este y, 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 y adiós, muy buenas, vaya. Pero, sí, sí. pero, a ver, a mí me parece buena noticia, la verdad. Todo lo que sea meter sí, sí. todo en Steam, eh, a mí me, 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 me rinde.
1: Sí, sí, sí. En principio no debería ser un, una migración muy traumática, ya digo, en mayo pues, se mueve el catálogo, se mueven la mayoría de las partidas, parece que de momento solo dan problemas los datos guardados de Wolfenstein Youngblood, que bueno, ya serían ganas recuperar esa partida ahora, pero, pero tiene sentido, vaya, no, no sé qué les dio hace unos años con lo de sacar cada uno su launcher, pero... Siempre vimos a Cave Newell muy poco preocupado en ese sentido.
2: <risa> sí, Microsoft muy abierta a, sí. a, a, a trabajar en Steam. Así que, en, sí, sí. así que vaya, es un movimiento natural. Todo para allá. Y fíjate, Víctor, ha vuelto
1: a comprar un estudio Tencent. La Microsoft yo creo que...
2: China, se, puede, se podría decir. <risa> Pero
1: que yo creo que aquí hay razones para pensar o para confirmar lo que ya sospechábamos, que es que esta gente compra sin mirar.
2: Esto es, ¿No? tú estás diciendo que hay un ejecutivo de Tencent que anoche no podía dormir y como igual que tú te metes en Amazon y de pronto te compras, no, un, yo qué sé, eh, un gancho para colgar el mando de la pared de la Play, Exacto. porque porque estás con insomnio y no y no piensas con claridad, ¿no? Tú estás diciendo que, alguien, que esto pasó en una, una situación similar. Sí, sí. Como cuando suena el timbre y tú dices, cariño, ¿estamos esperando algún paquete?
1: No es tu madre que viene a verte, yo qué sé, no todos, no todos son compras en Amazon, ¿no? Pero esto igual, Tencent no sabe lo que compra. La cuestión es que decimos esto porque resulta que han comprado Inflection, el estudio que estaba desarrollando el Nightwingale este, Nightingale, Nightingale. Nightingale. se lo han comprado a Improbable, que era una compañía que un mes después, de anunciar esto en los Game Awards, dijo, oye, que nos, nos quitamos del desarrollo de videojuegos y nos dedicamos al metaverso. Entonces, eh, ahora tienen que
2: cambiar el juego, va a ser distinto. Sí, a ver, la historia es un poco liosa porque inf Inflection, Improbable, no sé qué, hay como muchos nombres aquí, pero básicamente pues la compañía matriz de Inflection, que se dedicaba a otras cosas, no solo hacer juegos vayas. Eh, precisamente una de sus eh, tecnologías estrella era el Spatial eh, OS una ¿Mm? tecnología de networking que era sobre lo que se construía este Nightingale precisamente un juego, un MMO eh, um, Steampunk no una cosa así eh, medio rara, la verdad es que no tenía muy buena pinta lo que se vio en los Game Awards eh, ha vendido su parte del estudio a Tencent que va, que, que va a ser la que se encargue ahora de financiar y publicar el juego, porque efectivamente se pasa al metaverso. Mientras tanto, claro, el Spatial OS está fuera de la ecuación ya, no lo usará Nightingale, entonces el juego, que iba a ser un, un, un MMO, vaya, tan ¿Mm? masivo como, como podáis imaginar, el estudio ha dicho que, claro, sin esta tecnología será un, eh, una experiencia más íntima para un jugador o un pequeño grupo de jugadores. O sea, que la cosa cambia, la, la escala eh, va para abajo dramáticamente, parece, y, y aquí, claro, la duda que queda o, el, o en fin, lo, lo que esperamos que se despeje cuando el humo de la compra-venta de, ¿no? se vaya, es que saca Tencent de esta compra tan rara porque no es un juego que tenga una expectativa enorme ¿Ya? cuando era un MMO pues bueno, los MMOs siempre tienen esta es... siempre se les da este beneficio de la duda de, joder, si lo peta sabes va a ser una revolución el nuevo WoW va a, ser... va a dar pastas fuerzas, va a ser una ¿no? un fenómeno de masas sí, sí. ahora... Pues la cosa está un poco más ahí en el aire. El estudio es... A ver, es... No, no, no iba a decir que es tocho, pero no es que sea tocho, pero tiene cierto caché de pues estar formado por gente que viene de Bioware, hmm. con cierta gente con cierta solera, ¿no? Eh, pero pero eh, lo comentábamos antes que, es, que realmente es como que ganan con esto, ¿no? A no ser... O sea, tener más, pero no... No sé, no sé cuál es el endgame aquí, ¿sabes?
1: Sí, sí. A lo mejor les interesa por alguna razón estar en Edmonton, pero desde luego, lo que decías, Víctor, totalmente, la posibilidad de que suene la flauta con esto parece que se reduce muy mucho. Pero bueno, ellos sabrán, ¿eh? A lo mejor han visto algo en esta estética medio victoriana con portales y gigantes... Uf. El peor juego de los Game Awards que sí. ya es decir, ¿eh? me cago en Dios. No, no, no. Lo siento si a alguien le,
2: le atrajo, pero es que es un pastiche que no tiene no tiene sentido. Quería hacer un comentario sobre Improbable, eh, que efectivamente eh, han decidido pasar del, de los videojuegos en favor del metaverso. Eh. Y yo, fíjate, casi que me alegro por, por inflexión de que se liberen, ¿no? Porque la, el post en el que anunciaron este, este eh, cambio de prioridades, que por lo visto, no o sea, yo, yo no lo recuerdo, eh, no copotitulares, como se suele decir, pero oh, ellos, no, no. ellos mismos por lo visto lo, lo, lo tiraron ahí un poco de estrangis, para que quedara constancia, pero desde luego no lo publicitaron demasiado. Y es el, y es el, el post de un blog más loco que yo he leído en mi vida. Porque no dice absolutamente nada. Solo habla de dinero. De un di, de, como de que hay dinero. ahí, ¿no? En el metaverso. Pero no dicen ni, ni de dónde sale ese dinero. ni qué va a ser el. ni, ni qué van a hacer en el metaverso. Ni, ni qué es el metaverso. ni. tal. Solo hablan de. Eh, de que eh, 2021 so many billions invested in Web3, blockchain and crypto companies. Eso es un poco el, el, la, la, el, ¿no? el, lo, lo que les llama los many sí, billions. Sí. Tú, dirás, tú dirás, se
1: vienen curvas con todo esto que os vamos a contar. Pero bueno, a ver qué sacatencen de, de aquí. Nos vamos a ver qué dicen los del Elden Ring, Víctor, queda un rato todavía, pero yo qué sé, nos podemos estar unas cuantas horas con algún ritual. no Lo sé si... tenemos mm. que pensar, pero algo
2: se nos no ocurrirá. Un sol cresta, podemos echarlos.
1: <ríe> Uf, mm. es, verdad, es verdad.
2: Algunas. Hay cositas, eh. O sea, vaya, vaya. Vaya meses nos esperan, madre sí, mía. Sí, sí, sí. Buenas semanas, paso, buenas semanas. Para paliar un poco esta ansiedad que entiendo que, pues, que es natural tener en estos. En estos días de espera hasta el Ten Ring. en anightgames.com tenéis un monográfico dedicado a la etapa de From Software que va desde el 2009 hasta ahora, Ahí está. es decir desde Demon's Souls hasta Elden Ring se acaba de publicar el tercer artículo de Adrián Suárez experto en, en Miyazaki y familia el lunes <risa> se publicó uno de Bacid, ayer uno mío eh, mañana hay uno que es fenomenal sobre Sekiro os lo recomiendo eh, así que por favor leedlo muy bien. Sí, sí,
1: la verdad es que está, está quedando chulo y es un buen ejercicio previo a, a meternos en... ¿cómo, ¿Cómo son las tierras intermedias, Víctor? Tierras intermedias. Sí. Ahí está, fíjate. Por pues eso, gente, nos volvemos a escuchar mañana. Muchas gracias, Víctor, por haber comentado la jugada. A ti, sí. y hasta luego... Hasta luego.
3: Chao.